0: Bonjour et bienvenue à « C'est pas juste la porno ». Je m'appelle Samuel Gauthier et je serai votre animateur pour ce nouvel épisode. Je vous rappelle que ce podcast est une création du Bro euh, En fait, c'est notre organisme. C'est un organisme d'intervention et de soutien dans le domaine du VIHIDA et de la consommation sécuritaire. Quand on parle de consommation sécuritaire, je parle évidemment de consommation de drogue. Euh, Aujourd'hui, pour notre sixième podcast, mais oui, on est rendu à notre sixième podcast, ça va vite, nous parlerons de BDSM. Ouais, j'imagine déjà que nous rentrerons dans des détails assez croustillants des pratiques sexuelles, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'on aime ça parler de sexe euh, dans notre podcast. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer par contre mes deux partenaires dans cette aventure. Je parle évidemment d'Alexandre Albert et Jessie Laplante. Comment allez-vous, mes chers amours mais
1: ça va super bien, euh, tellement heureux d'arriver finalement aussi à, à ce, ce sujet-là de podcast parce que <rire> c'est un sujet très, très loin de mes connaissances et assez loin aussi de ma zone de confort. Donc, euh, donc c'est bien. Là, en fait, je me lance un peu dans le vide, mais ça me fait très plaisir.
0: Pour ceux qui, qui nous écoutent à la maison, euh, on voit un chat euh, en background chez Jesse. Je ne sais pas si tu es un adepte du Kitty Play. Parce qu'on on va parler peut-être de pop play plus tard, mais est-ce que le kitty-play, c'est quelque chose que tu pratiques dans le BDSM?
1: Eh bien, absolument pas. Euh, en fait, le BDSM, en général, c'est absolument pas quelque chose que je pratique. C'est très, très loin de mes pratiques, je dirais même. Donc, euh, <rire> c'est négatif pour ceci. Ça sera
2: à découvrir.
0: Euh, OK. Euh, et toi, Alexandre, comment ça va?
2: Moi, ça va super bien. C'est un sujet que je suis vraiment content de parler aujourd'hui, le BDSM, euh, parce qu'on m'a toujours dit, moi, que je sais pas très vanille dans, ma, dans mes vies sexuelles. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Puis, bon, je veux pas divulgacher pour nos auditeurs du auditrices qu'est-ce que c'est vanille. Je vais laisser ça à plus tard. Hein? On va garder le suspense un peu. Mais euh, je pense que c'est un sujet qui est intéressant puis je pense qu'on va un peu plus loin euh, cette semaine que d'autres euh, semaines. Hein? Les autres semaines, on, on a été plus vanné cette semaine. On, on va un peu plus « kinky ».
0: Et, euh, et on est très, très content de le faire, euh, surtout qu'on va être en bonne compagnie. Aujourd'hui, on a euh, comme invité euh, via Zoom, on a Gabriel Beauregard, qui est sexologue, qui viendra nous parler, évidemment, de BDSM. Euh, et, et là, je crois, beaucoup de bagages, beaucoup d'informations à nous apprendre sur euh, ces pratiques-là. Euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre via notre ligne de texto anonyme « Sexinfo » au 819-303-3737 et via notre page Facebook du Bras-Outaouais. Euh, vous avez juste à taper Bras-Outaouais sur euh, Google et vous allez trouver assez facilement notre site web ainsi que euh, la page Facebook euh, du Bras. N'hésitez pas à, contacter, euh, à nous contacter, en fait, parce que c'est grâce à vous et pour vous que nous faisons ce podcast. Maintenant... Euh, pour notre sujet principal, on parle du BDSM. Pour me préparer à cet épisode-là, ben, j'ai sondé un petit peu mon entourage à propos du BDSM. J'ai fait un espèce de petit vox pop Puis les réponses que j'ai obtenues allaient presque toutes dans la même direction. Je vous dirais que le BDSM est vu comme quelque chose d'extrême, de hardcore, quelque chose de, à la limite, un petit peu malsain. Euh, en fait, il semble qu'il y a une espèce d'horreur de mystère puis de sadisme entourant le BDSM. Les gens ne sont comme pas super à l'aise, dans mon entourage, de parler de ces pratiques-là. Euh, en fait, ils vont avoir comme référence souvent les films comme Fifty Shades of Grey, euh, là où on a parlé un petit peu de BDSM, à tort ou à raison, dans l'univers médiatique. Euh, en fait, il semble que c'est l'image, justement, du euh, BDSM dans Fifty Shades of Grey et pas mal ce que les gens connaissent de ces pratiques-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons une excursion dans cet univers. Euh, et pour commencer, qui de mieux qu'Alexandre avec sa chronique? Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette émission, mon beau Alex? Oui,
2: aujourd'hui, Samuel, pour la chronique sur le BDSM, je trouvais que c'était important de peut-être mettre quelques bases. Puis là, qu'est-ce que je veux dire par quelques bases? Euh, je ne vais pas nécessairement parler spécifiquement du BDSM. Je vais laisser notre euh, notre personne qu'on a invité. Gabrielle. Gabriel. Notre sexologue euh, invité pour aujourd'hui. On invite beaucoup de personnes du domaine de la sexologie. Moi, je suis bien content de ça.
0: C'est des spécialistes, hein?
2: Mais on, on a quand même quelque chose à apporter des fois. Ben, souvent. Euh, bref, donc aujourd'hui, je voulais vous parler du BDSM, mais plus d'une façon hein, plus ou moins théorique ou théoricisée. Euh, donc, pour ce faire, euh, je pensais euh, au fantasme. Parce que souvent, le BDSM, c'est fantasmé. Hein? On, on a des idées du BDSM sans nécessairement y avoir euh, pratiqué. Hein? On va avoir des idées d'attaque. De, de, de flageller ou de. Bon, peu importe. Euh, mais pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi un fantasme. Hein? Donc, je suis allé sortir là, dans, dans mes vieux livres que j'avais. J'étais allé jusqu'en 1981.
0: Hey, mon Dieu, ça, tu pas né. Hein?
2: Et j'étais loin d'être né. j'avais même pas une, une idée dans la tête de mes parents. Euh, puis, je suis allé voir Claude Crépeau, hein, un des fondateurs de l'école de sexologie euh, à Lucam. Puis euh, lui il a théorisé comme quoi que le fantasme a cette fonction. Hein? Donc puis euh, gardez ça en tête là vous vous dites ah mais pourquoi il parle de fantasme BDSM parce que justement le, le BDSM vient répondre à certains fantasmes d'une façon ou d'une autre. Donc je vais vous dire rapidement c'est cette fonction là puis après ça on va aller voir plus profondément pourquoi avec le BDSM. Donc, une des fonctions du fantasme, c'est une fonction hédonique. Hein? Donc, c'est vraiment pour avoir du plaisir. Hein? Donc, euh, bon, ça vient d'un dieu grec, si je ne me euh, trompe pas. Ben, je me trompe probablement. Mais... Dionysos.
0: Ah, bon. Il n'y a pas d'hédonique dans Dionysos, mais OK. Hein? Non, non, mais hédonique, euh, dio, en tout cas, peu importe. Peut-être je me trompe aussi. Écoutez. S'il
2: si y a des auditeurs du qui sont meilleurs que nous en dieu grec ou romain ou peu importe, euh, écrivez-nous, on va être très heureux. Euh, une autre fonction, c'est la fonction défensive. Qu'est-ce qu'on on on veut dire par fonction défensive? C'est que ça peut permettre de falsifier la réalité. Ça permet justement de, des fois d'aller euh, voir ce qu'on a à l'intérieur qu'on ne veut pas voir nous-mêmes. Hein? On pense un peu à Freud ici, l'inconscient et tout. Une fonction compensatoire. Hein, si on est avec quelqu'un euh, ou avec plusieurs personnes, puis on n'est pas satisfait ou satisfaite, euh, un fantasme, ça peut venir compenser justement ces, ces besoins-là qui ne sont pas répondus. Euh, réalisante. Donc, un fantasme réalisant c'est un fantasme qui nous permet justement d'avancer plus proche vers ce fantasme-là. Euh, puis, bon, les trois derniers, euh, on en parle un peu moins, mais c'est la satisfaction des besoins psychoaffectifs. affectifs hein, donc euh, pour répondre à des besoins d'amour, de tendresse, de contact, de valorisation, etc. Quelque chose qu'on voit beaucoup avec, euh, justement, le BDSM euh, et les personnes LGBT, c'est la consolidation de l'identité de genre. Euh, donc, ça peut être une façon d'affirmer un peu euh, son genre, son orientation sexuelle, son identité, bref. Et puis, euh, un autre, c'est évacuation de l'agressivité la, de et de l'hostilité. Donc, Crépeau, il voit vraiment les fantasmes euh, de ces sept façons-là. Là, vous vous dites, OK, fantasme, parfait. Pourquoi? Ben parce qu'il euh, euh, y a un, un chercheur en 2008, hein, on s'avance un peu plus proche de nous, qui est euh, du, euh, du nom Carr, je pas son prénom, désolé, je vais le mettre sur la page Facebook, qui a catégorisé les 11 fantasmes les plus, euh, les plus euh, populaires ou les plus pré prédominants. Puis, le, un des premiers qu'on voit, c'est les formations groupées, hein, donc du sexe en groupe. Il euh, y a les infidélités, il y a les, bon, des célébrités et tout, mais il y a des relations sexuelles de même sexe ou, si on est une personne LGBT, de l'autre sexe. Il y a l'exhibitionnisme, hein, qu'on peut voir justement dans des pratiques BDSM. Les humiliations, hein, qu'on peut voir aussi. Euh, L'extrême violence sexuelle qui est un des fantasmes, euh, et puis, euh, bon, un qu'on qu qu entend souvent, les fantasmes conjugaux, donc avec son ou sa partenaire. Puis, ces fantasmes-là, ben, le BDSM peut venir répondre à ces fantasmes-là. Là, certaines pratiques, BDSM peuvent venir répondre. Puis là, je vais vous citer une recherche de Brown, Baker et Taman de 2019 qui ont fait une méta-analyse. Donc, pour ceux et celles qui ne lisent pas souvent des articles scientifiques, ce qui est pas mal de monde. Euh, une méta-analyse, c'est que les chercheurs sont allés voir d'autres analyses, d'autres études, puis ont fait un peu un, un melting pot avec. Puis, ce qu'ils voyaient, c'est que dans les, les comportements de BDSM, qu'est-ce qui est intéressant? Puis là, j'ai quelques statistiques pour vous. Je vais essayer de ne pas vous noyer avec des chiffres et des pourcentages. Euh, mais c'est que 75 des personnes qui pratiquaient du BDSM avaient euh, au moins un fétiche. Hein? Donc, quest ce qu'on veut dire par fétiche, c'est qu'il c'est un objet non humain, euh, qu on, qu on, qui nous procure une excitation sexuelle plus élevée. Là, ici, il partaient partait euh, de euh, pièces de vêtements, euh, une fabrique des fluides, certains fluides, hein, par exemple la salive, l'urine, les matières fécales, etc. Le
0: sperme.
2: Oui, le sperme. Ça, c'est un fétiche qui peut être bien connu par, par plusieurs personnes autour de la table. Euh...
0: On parle de moi ici.
2: <rire> ça non, c'est être...
0: correct, c'est correct, je m'assume. J'ai la définition d'hédonisme, hein, si tu veux, ah, éventuellement. Ben, en fait, l'hédonisme, ça vient euh, du grec. Euh, qui mot, est, oui. Est, oui. qui est euh, édoné, qui est plaisir. Puis le suffixe euh, nisme, ismo, qui veut dire en fait doctrine. fait que c'est la doctrine du plaisir. Et c'est un philosophe euh, oh. grec. Aristipe de Sirène oh, qui a parti non? cette, <rire> cette doctrine-là. On sirène. était loin des dieux grecs, finalement. Oui, oui, on était, très on loin. était effectivement loin.
2: Merci aux recherchistes innés de Samuel Gauthier. Ça, ça
0: se fait Live. Live.
2: Pour nous, pour vous, c'est un peu en différé. Euh, mais bon, si on revient justement au comportement, on, une des études de Botta et euh, 2019 rapportait que 58,9 des mâles et 54 des femelles euh, aimaient ça se faire euh, soit flageoler, taper, euh, ben, ils disent spanking. Spanking, c'est beaucoup plus sur les fesses, euh, qu'on parle de, de taper les fesses. Euh, whipping, avec une, un fouet. Donc, on voit que c'est quand même très prédominant, ces, ces, ces comportements-là. Mais là, le monde, il me dit souvent, « Ouais, mais là, parce que ça se passe dans des donjons, dans des places cachées et tout. Hein, » hein, hein? En fait, euh, cette méta-analyse-là ressort que 83,8 des personnes qui pratiquent le BDSM font ça chez eux. Hein? Ils font ça dans leur maison, euh, avec des amis ou avec leurs partenaires. Pourquoi? Ben parce que c'est souvent un, un, un espace plus sécuritaire, euh, un espace où est-ce qu'on est... Un petit peu plus à l'aise, hein? euh, parce qu'un euh, donjon, ben, ça, souvent, ça l'entend qu'il y a plus de monde. Justement, cette étude-là sort que c'est seulement 4,4 des personnes qui pratiquent le BDSM qui vont aller dans des donjons. Donc, c'est quand même une faible, minori faible minorité, si on veut.
0: Est-ce que ça parle aussi du, euh, des, des, des classes sociales euh, où le BDSM est plus prédominant? Où, oui. Parce qu'on attribue ça peut-être à, à un petit côté pervers, mais on se rend compte que n'importe qui peut le, ben pratiquer en fait, le BDSM.
2: Euh, une des, euh, des, des statistiques ou des notions importantes qui ressortent dans cette méta-analyse-là, c'est que la majorité des personnes qui pratiquent le BDSM sont souvent des personnes blanches, hautement éduquées et avec un salaire élevé. Donc, on voit que c'est quand même... Des personnes là, euh, souvent en position de pouvoir. Euh, puis, ce qu'ils rapportent dans cette, dans cette étude-là, c'est que aussi, ben, ça coûte quand même assez cher hein, s'équiper euh, en, en matériaux de BDSM. Euh, je pense à, à quelques amis que j'ai qui vont acheter du matériel euh, dans des, des magasins de joie sexuelle. Puis, je me souviens que quand cet ami-là avait acheté un kit Les de Les fameux cuir...
0: amis, là, en fait. là la touche quelqu'un.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, son kit de cuir, c'était 250 tu sais, C'est pas très abordable pour des, des, des parties de, de plaisir, des jeux. Hein? Parce qu'à à la base, il faut voir ça, le BDSM et la sexualité en soi, comme un jeu. Hein? Ce n'est pas juste pour se reproduire. Ça peut être un des objectifs, mais il y a plusieurs raisons d'avoir une relation sexuelle. Mais la, la principale, c'est d'avoir du plaisir, comme un jeu. Puis le BDSM, c'est justement ça. Hein? Ça peut être des jeux de rôle. Euh, Samuel et moi, on joue à Donjons et Dragons. Euh, fait qu'on fait déjà des jeux de rôle. C'est juste que dans ce cadre-là, c'est pas sexuel. Mais ça peut être dans un cadre sexuel aussi. Euh, par exemple,. Euh euh, le prof euh... Moi je dis rien,
0: hein? je le laisse pédaler là. Fait que, euh... Oui,
2: c'est bien, mais c'est correct. Samuel, c'est parce qu'en ce moment, il est en train de se penser à tous jeux ces jeux, euh, jeux qu'il veut faire ce soir.
0: J'ai des fantasmes.
2: Oubliez pas Mais en, pas en fait, ce que...
0: mais si je comprends bien dans ta chronique, Alex, tu nous parles un peu de euh, Les fantasmes et le BDSM font euh, bon in... ménage.
2: Ils sont intrinsèquement liés parce que justement le BDSM vient répondre. À des fantasmes qu'on a, que souvent on ne veut peut-être pas s'admettre. Maintenant, comme tu l'as dit dans ton introduction, les, les, on commence à en parler un peu plus, un peu plus démocratisé ish euh, le BDSM, hein, mais ça reste là puis ça, parce que ça répond à un fantasme. Puis oui, il y a des personnes qui ne veulent pas nécessairement à vivre leur fantasme, mais ils préfèrent le garder en soi. Mais sachant que plusieurs personnes vivent différents fantasmes, ça peut être intéressant aussi.
0: Ben, merci beaucoup euh, d'avoir mis la table euh, à, à notre émission. Merci Alex. Comme invité aujourd'hui, nous recevons Gabrielle Beauregard. Bonjour, Gabrielle. Salut. Euh, en fait, d'entrée de jeu, et parce que je te connais pas tant que ça, ben j'aimerais savoir avec quel pronom tu es le
3: plus confortable. Euh, J'utilise « yes », mais avec le français binaire, j'accepte les accords féminins
0: aussi. OK, d'accord. Ben, ben c'est bon. Merci euh, de cette précision-là. Gabriel, tu es sexologue, puis tu pratiques la relation d'aide à Montréal. Est-ce que c'est exact
3: à Montréal, mais j'ai de la clientèle aussi un peu partout au Québec, euh, les joies de la télépratique.
0: <rire> OK, super. Est-ce que ça fonctionne bien, la télépratique?
3: Quand même. On s'adapte, évidemment. Là, ça demande des ajustements, mais euh, ça, ça fonctionne relativement bien.
0: OK, excellent. Euh, j ai, j ai, je me suis intéressé un petit peu à ton parcours. Je suis allé voir ta biographie sur ton site web. Euh, en fait, ton parcours, il révèle un grand souci de, euh, puis une curiosité, je dirais, marquée envers les personnes de la communauté LGBT. Q+, euh, je peux te dire, c'est vraiment impressionnant par euh, toutes les, les, les aventures, les, 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 les recherches que tu as faites, puis ton parcours professionnel. Euh, tu t'es aussi beaucoup intéressé aux pratiques entourant le BDSM. En fait, j'ai envie de te demander euh, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui t'a amené à la sexologie et pourquoi tu t'intéresses au BDSM?
3: Ce qui m'a amené à la sexo, c'est une anecdote un peu, euh, un peu particulière, mais euh, adolescente, j'étais... Toujours la personne à qui on parlait de problèmes érectiles, puis de difficultés dans les relations. Ah oui, ok. Euh, je sais pas pourquoi ça doit être écrit dans ma face, mais <rire> bref, euh, ces anecdotes-là arrivaient régulièrement dans des soirées entre amis, avec des gens que je connaissais plus ou moins. <rire> j'ai des <rire> amis à ce jour que j'ai rencontrés en parlant d'abord de leur dysfonction érectile avant de connaître leur prénom. Euh, fait que il, il doit avoir, tu dois dégager une aisance, j'imagine, je sais pas trop, mais bref, euh, c'est la raison principale en fait. Je parle de là mon intérêt, mais euh, j'avais une curiosité pour, pour ces sujets-là. Mais je me suis dit, en hein, quelque part, si, euh, si les gens se tournent vers moi, il doit avoir une pertinence à ce que j'aille dans cette direction-là.
0: Oui, on voit ça souvent dans les personnes qui sont attirées par la relation d'aide. Euh, on va dire que ces gens-là attirent les confidences. Mais toi, ça semble être des confidences au niveau sexuel. Ça sort d'ordinaire un peu. <rire> Quand même. <rire> est-ce que tu avais une famille, toi-même, qui était ouverte sur euh, euh, la sexualité, dans le sens, euh, est-ce qu'on parlait de sexualité? À la maison? Euh.
3: Oui, c'est un sujet qui n'était vraiment pas tabou à la maison. On en parlait ouvertement. C'était pas. Euh, je vois souvent des gens sourciller quand ils, quand ils m'entendent dire ça. C'était pas malsain. Là. On n'en parlait pas euh, à toutes les sauces non plus, mais il y avait quelque chose de, de décomplexé par rapport à ça. Fait que ça a toujours été dans mon environnement, là, ce sujet-là.
0: OK, c'est intéressant. Puis le BDSM, lui, pourquoi tu t'es intéressé à, à ces pratiques-là?
3: Je me suis intéressée à ces pratiques-là parce que c'est des pratiques qui sont plus souvent mal comprises. Puis on dirait que ça, ça va dans une une logique avec euh, mon intérêt bon personnel, évidemment, pour le milieu euh, LGBT, considérant que j'en fais partie. Euh, parce que je trouve que les mêmes types de marginalisation se rejouent, mais différemment, évidemment. Euh, la mécompréhension, les, les professionnels qui sont parfois... Euh, mal à l'aise par rapport à certains sujets qui ne savent pas trop où se mettre, ça se rejoue aussi dans le BDSM. Fait que pour moi, c'est comme une suite logique d'aller explorer un autre type de marginalisation euh, dans la sexualité.
0: Oui, c'est un peu à contre-courant, le BDSM, puis d'après les recherches que j'ai faites un petit peu, puis on entend parler de temps en temps, il y a toutes sortes d'informations qui sont véhiculées, qui ne sont pas nécessairement vraies. Pour commencer, je dirais, comment on pourrait définir le BDSM? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi ces pratiques-là, ça veut dire quoi BDSM?
3: BDSM à la base c'est un acronyme qui permet de survoler plusieurs pratiques. Euh, si je peux définir l'acronyme avant de rentrer dans qu'est-ce qu'il veut dire, c'est toutes les pratiques qui sont pas de la sexualité euh, vanée. Donc c'est mis en opposition avec la sexualité BDSM, la sexualité vanée ça va être euh, la sexualité qui implique souvent quelque chose de plus tendre, plus doux. Euh, puis bon historiquement c'était une sexualité qui visait la reproduction entre euh, un homme cis et une femme cis. Aujourd'hui, euh, on met en opposition vanille qui, qui a élargi, évidemment, on parle plus simplement de, de sexualité reproductive, mais de sexualité plus tendre. Et euh, on le met en opposition avec des pratiques BDSM, qui sont des pratiques plus « rough okay. ». Donc, euh, l'acronyme comme tel veut dire euh, le « B » pour « bondage », donc tout ce qui est « attacher »,« restreindre » les mouvements de quelqu'un, que ce okay. soit avec de la corde ou avec, par exemple, des menottes. Mm -hmm. euh, ensuite, on a « discipline », qui implique euh, de de dresser quelqu'un, en fait, que ce soit euh, d'une manière euh, animalière. Là. Il y a des jeux qui impliquent, par exemple, du puppy play pour jouer okay. un animal, un, un chien euh, ou pour avoir euh, le, le parfait ou la parfaite servante. Euh, donc, évidemment, tout ça est consenti, là, on s'entend, euh, mais c'est des jeux de rôle. Okay. Ensuite, de, le dé peut impliquer de la domination qui va évidemment avec la soumission, c'est-à-dire de dominer sans quelqu'un qui se soumet. Euh,
0: donc qui, ça... est différent, qui est différent du rapport euh, de Poppy Play, par exemple? C'est pas, pas de la domination aussi, ça?
3: L'un peut impliquer l'autre, mais ce n'est pas toujours la même chose. Ah, okay. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, une, une relation de discipline où on va dresser le petit chiot à pas euh, ravager le divan puis à, à s'asseoir sagement, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une posture de domination. Puis parfois, okay. il va y avoir des jeux de domination avec entre les chiens, donc un alpha et un, un, un bêta. donc Il y a, y a toutes sortes de dynamiques. Puis, euh, en fait, le DS, domination-soumission, réfère plus à l'échange de pouvoir, okay. là où la discipline va impliquer du, du jeu de rôle. Il peut tout à fait y avoir du pouvoir dedans, par contre. OK. Euh, M. En fait, on a SM, en fait, donc Sado, okay. masochisme, euh, sont, à, sont, sont accolés l'un avec l'autre, souvent parce que, encore une fois, comme la, la, la domination-soumission, euh, c'est difficile d'être sadique sans un masochiste qui est consentant à ça et vice-versa. Euh, donc, elles sont aussi souvent accolées ensemble parce que médicalement, c'est l'était. Okay. Euh, c à la base, c'était des, euh, des diagnostics de santé mentale, quelqu'un qui est sadique ou qui est masochiste La nuance, par contre, c'est que les diagnostics de santé mentale impliquent de vouloir le faire sans le consentement de la personne Là où du sadomasochisme BDSM, la personne consent et ça fait partie du plaisir Il
0: okay, y a une notion importante là-dedans, là, au niveau du consentement <rire> puis euh, euh, de, le fait que ce soit deux partenaires qui sont capables de consentir de façon éclairée là.
3: Tout à fait Okay. Fait. Le consentement, c'est l'élément central euh, de, de cette sous-culture-là, j'ai envie de dire. Euh, c'est des pratiques qui impliquent que tout est négocié, tout est entendu d'avance. Euh, puis j'entends souvent des gens faire comme, « Eh ben voyons donc, ça tue le fun, il a plus de spontanéité. » Mais en fait, ça peut faire partie du plaisir que de prendre le temps de négocier ce qui va se passer, prendre le temps de, de titiller l'imagination, puis de, de, de réveiller les sens en décrivant d'avance ce qu'on aurait envie de subir et euh, ou de faire subir. Et c'est pas parce que ça a été défini comme étant quelque chose qu'on a le droit de faire qu'on va nécessairement le faire. Fait que ça laisse quand même une place à l'éclat à l'improvisation puis à, aux, aux, aux variations, mais au moins, on définit ce qu'on ne veut pas.
0: Wow, c'est vraiment intéressant. En tout cas, tu l'expliques de, de, de façon très, très convaincante et, et, et très facile à, à comprendre. Euh, J'ai l'impression que dans, dans la réalité, euh, euh, mettons, de, 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 de monsieur et madame tout le monde, euh, c'est le SM qui prend le plus de place plutôt que le BDSM. Il semble que le BDSM, on l'associe vraiment plus au sadomasochisme. Euh, T'as-tu une explication pour ça? T'as-tu euh, un constat que fait?
3: Le sadomasochisme, comme je disais, c'était à la base le, le, le diagnostic médical. c'est sûr qu'il y a une prépondérance dans l'imaginaire collectif de ouais. « c'est ça le BDSM okay. ». Euh, parce que c'était pathologisé beaucoup. Mais en même temps... Oui, bon, la petite claque sur une fesse de, de Monsieur, Madame, tout le monde qui décide de, de s'adonner à quelque chose d'un peu plus épicé une soirée. Effectivement, c'est quand même relativement commun. Les statistiques à l'appui, d'ailleurs, le démontre. Euh, c'est beaucoup plus commun qu'on qu pourrait bien le croire. D'accord. Par contre, le fait de s'attacher, la, la, la popularité des menottes en minou d'incect shop, elle sort pas de nulle part non plus. Fait que le B aussi a quand même pas mal plus de place qu'on qu voudrait bien le croire. Et souvent, c'est la pratique qui va être. Euh, euh, banalisée, mais elle est probablement une des pratiques les plus euh, dangereuses dans ces pratiques-là, parce que euh, des nœuds mal placés peuvent causer ouais. du dommage nerveux. Mm -hmm. C'est la, la pratique qui est la plus banalisée, qui est la, la j'ai envie de dire, presque la plus euh, courante ouais. euh, mm -hmm. en termes d'imaginaire de, de, collectif, là, pas nécessairement en termes de qui les fait, mais c'est quelque chose que... On a tous plus ou moins entendu parler de s'attacher au lit, mm -hmm. euh, mais pourtant, il faut le faire avec parcimonie et savoir dans quoi on s'embarque quand on fait ça. Là.
0: Effectivement. Est-ce que le kinky rentre, est-ce que c'est différent? J'ai déjà entendu kinky, moi. Euh, on l'écrit K-I-N, K-Y, je pense, Alex, c'est ça? Oui, ok, parfait. Euh, est-ce est que c'est la même chose?
3: Ben, « Kinky », en fait, c'est un peu le même euh, processus qui s'est passé avec « queer euh, ». À la base, c'était une insulte. « Kinky », ça veut dire « croche ». Donc, euh, c'est un, une insulte qui était utilisée pour référer à des gens qui avaient des pratiques bizarres, qui avaient des pratiques « croches qui sortaient de l'ordinaire. Ah, et okay. ça a été réapproprié par la communauté BDSM, un peu partout dans le monde d'ailleurs, euh, pour définir comme « oui, je suis croche, puis je l'assume ». Un peu comme « queer » a eu ce même processus-là.
0: Ok cool. En tout cas, j'apprends ça. Je ne savais pas du tout. Merci.
2: Mais ben oui, c'est intéressant parce que moi, j'utilisais le mot, ben, le verbe kinker, Exemple quand on parle de, de briser quelque chose et de le mettre croche justement. Donc ça, ça, je trouve ça intéressant. Ça me rappelle mon enfance que je je brisais des morceaux de métal. Euh...
0: Ben oui, je un... Une autre pièce <rire> du puzzle qui vient de se placer. Oui, un peu à, à peu, peu des les auditeurs
2: vont apprendre à connaître Alex par euh, petite pièce de puzzle. Euh, mais si on revient au BDSM, euh, là, Gabriel, tu parles beaucoup de, de, un peu de quatre grands axes, mais moi, j'ai fait un test récemment euh, pour savoir c'est quoi mon profil de BDSM, euh, ben de, de, de kink, si on veut. Puis, euh, mon résultat est sorti à 98 Brad Tamer, 93 Age Player. Là, je voulais savoir... Il, il y a combien de profils ou de types de, de personnes qui, qui, qui s'intéressent au BDSM?
3: Il y en a une tonne. <rire> euh, puis en fait, le, le, le test dont tu parles est quand même intéressant parce qu'il est monté selon des axes qui ne sont pas dichotomiques. Euh, puis ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais être à la fois euh, dominant et soumis euh, sur ces, ces pourcentages-là, à différents pourcentages, euh, pour justement témoigner de la diversité des possibilité dans cette communauté-là, puis dans ces pratiques-là. Euh, puis parmi le, le BDSM, je vous ai décrit l'acronyme qui est le plus communément admis, mais il y a des gens qui euh, défendent le fait qu'on rajoute des éléments dans cet acronyme-là, SWITCH par exemple, pour en être un, un S supplémentaire, euh, qui est une personne qui, a, qui assume à tour de rôle, avec soit des partenaires différents ou le ou la même partenaire, un rôle de domination puis un rôle de soumission. Ça peut même des fois être dans la même scène, changer de rôle. Euh, donc, il y a une variété incroyable de rôles possibles. Puis, euh, ce, ce test-là donne un, un aperçu de, de la diversité qui existe dans, dans la communauté.
2: Mais je pense que c'est un test intéressant. On va pouvoir le mettre en lien, puis nos auditeurs et auditrices vont pouvoir le faire. Puis, peut-être, justement... Moi, qui, personnellement, je, je trouvais que ça, ça donnait un peu la. Ça démocratisait un peu le, le, le BDSM pour pouvoir que, ben finalement, on a peut-être un peu de, de kinky en nous.
0: Hein, mais c'est quoi un brat-tamer? Euh, c'est ça la, la, la question que je me pose. J'imagine je suis pas le seul à me poser. C'est quoi un Brad tamer euh, ben... Moi, je connais Brad Pitt, mais euh, Brad-tamer, <rire> je ne le connais pas tant que ça. Je suis un peu loin de Brad
2: Pitt, Samuel, je te dirais. Là, ah. sur tous ces temps-ci. T'es moins euh... blond moins blond Oui, peu. effectivement. Euh, mais Gabriel, tu voulais-tu répondre ou est-ce que je lis la, la description du, du test?
3: Ben, lis-nous dans la description, puis je pourrais compléter si je sens qu'elle n'est pas assez euh, poussée.
2: Parfait. Donc, euh, là, je vais vous faire une traduction euh, libre et en direct de, 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 de Brad Tamer. Donc, euh, Brad Tamer, ce euh, serait une personne qui euh, aime euh, dominer des personnes qui sont un peu... Euh, insoumise, dans le sens que euh, des personnes qui sont un peu tanantes, qui aiment ça être désobéissant ou désobéissantes puis euh, c'est justement là, de, euh, de leur apprendre à être une personne soumise, euh, puis de leur donner des petites leçons euh, pour que euh, cette personne-là apprenne.
3: cest un peu ça, Gabriel? Ça ressemble pas mal à ça. En gros, là, si on déconstruit ce mot-là, c'est que brat, c'est... Euh certaines personnes le considèrent comme un rôle, d'autres personnes le considèrent comme une épice qui s'ajoute à leur rôle de soumission. <rire> Mais euh, Brat, c'est l'attitude de quelqu'un justement qui est insoumis, qui va aller challenger l'autorité. Pensez à un ado qui ne veut pas aller se coucher puis qui ne veut pas rentrer à bonheur. C'est un peu ça le principe. Euh, fait que le Brat Tamer, c'est la personne qui veut casser cette attitude d'ado-là puis okay. ramener la personne dans le rang. Là.
0: Oh, 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 oh. Fait que si j'ai été un vilain garçon ou une vilaine fille, c'est un Brat Tamer qui va s'occuper de moi.
3: Tout à fait. Puis en fait, souvent, le brat ou la brat va provoquer ça pour avoir la punition. C'est ça le but.
0: OK. J'imagine qu'il doit avoir peut-être euh, de, 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 des costumes aussi associés à ça, euh, d'être en écolier ou en écolière ou... Euh...
3: Le jeu de rôle fait partie quand même assez centrale de ce qui se passe dans ces pratiques là, c'est pas le cas pour tout le monde, ça se dit. Euh, mais ne serait-ce que le fait d'être en lingerie ou d'être en habit, peut-être un peu plus évocateur, ça peut aussi faire partie de, de la grande costumade qui implique des soirées BDSM pour ceux et celles qui veulent y aller. Euh, pas tout le monde sort en donjon, il y a des gens qui sont dans des soirées à la maison ou des soirées entre amis, mais pour ceux et celles qui veulent sortir en donjon, euh, effectivement, ça peut impliquer de, de s'habiller, on parlait on parlait de papi tout à l'heure d'avoir un, un masque qui, qui donne une, une forme de visage un peu plus canine, puis une laisse, un harnais. Ça fait, que ça fait partie un peu du, de l'environnement, de se déguiser dans toutes sortes de rôles.
0: J'imagine que, bon, la réponse, elle est sûrement multiple. Il y a sûrement plusieurs façons de répondre à cette question-là, mais euh, qu'est-ce que les adeptes recherchent dans le BDSM? C'est quoi les, 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 les principales motivations que les gens qui pratiquent le BDSM vont aller chercher
3: c'est effectivement extrêmement multiple. Euh, pour certaines personnes, ça va être juste de pimenter une sexualité qui est, bon, qui est devenue redondante ou euh, qu'on a envie de, de faire changement un peu. Okay. Euh, pour d'autres, ça va être euh, complètement asexuel, en fait. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris avec le BDSM c'est que ça n'a pas à être génital, ça n'a pas à être sexuel. C'est par contre très sensuel et très puis sensuel au sens large. De la douleur, c'est pas nécessairement ce qu'on associe spontanément à la sensualité, mais ça, ça éveille les sens. Mm. Euh, donc il y a quelque chose de, dans l'exploration euh, de soi, des limites, euh, de la sensualité qui est pour certains le motivateur principal. Puis la sexualité est complètement évacuée pour certaines personnes. Il okay. y, y a des gens qui vont avoir une sexualité vanille et des pratiques BDSM des, indépendamment l'une de l'autre.
0: Oui. Est-ce que, est que la souffrance est un facteur aussi de plaisir? que, On l'associe souvent, le, le SM, à euh, plus je souffre, plus je, je, je vais je,
3: je va jouir. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne en réalité? Ça dépend pour qui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nos nerfs conduisent des influx nerveux que ce soit douloureux ou plaisant, ils conduisent les influx nerveux. Puis, euh, bon, il y a aussi des nocicepteurs spécifiquement pour la douleur, mais euh, les nerfs qui envoient euh, « Oh, ça a frappé, ça a-tu frappé » un peu, beaucoup passionnément, c'est le cerveau qui interprète ça. Okay. Pour certaines personnes, le cerveau, va, en fait pour beaucoup des joueurs BDSM, le cerveau joue un rôle central à interpréter la douleur comme étant quelque chose qui est érotisé à ce moment-là. Okay. Ce n'est pas parce que dans ce contexte-là, c'est érotisé que n'importe qui qui est dans le BDSM aime ça se frapper les orteils sur le coin d'une table.
0: Non, c'est clair. C est, c est, c est, c est, ça dépend du contexte, évidemment. Il y a, il y a, il y a toute une histoire de contexte là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a des gens qui seraient prédisposés au BDSM? si je comprends bien, au niveau des terminaisons nerveuses? ou.
3: C'est une excellente question. Il euh, n'y a pas beaucoup d'études. Le, les études sur le BDSM commencent à, à sortir là, dans les 10-15 dernières années de manière plus positive. Okay. Mais si on regarde les, les études scientifiques sur le BDSM jusqu'à, justement, il y a 10-15 ans, ouais. euh, les études étaient beaucoup... Bon, ils doivent être toutes fous. qu'on va essayer de prouver ça. C'est un peu ça la prémisse de beaucoup des études. Euh, fait que, puis, bon, prémisse qui est pas admise aussi clairement que ça, évidemment, mais euh, si on lit la recherche, la ouais. recherche visait à démontrer à quel point, par exemple, les personnes qui s'adonnent au BDSM ont des enjeux de santé mentale. Ouais. Ou à quel point euh, ils, viennent, ils vivent dans des environnements malsains. Puis, pourtant souvent, ces chercheurs-là se retrouvaient euh, confondus devant des résultats qui vont complètement à l'inverse de ce qu'ils s'attendait. Euh, où le, le pourcentage d'enjeux de, de, de santé mentale est à peu près égal à n'importe qui de la population générale, euh, que les circonstances sont pas bien, bien différentes. Puis en fait, souvent, les profils de personnalité des gens qui pratiquent le BDSM, ça va être des gens qui vont avoir... Euh, une facilité plus grande à communiquer, à affirmer leurs besoins, euh, plus d'empathie. Donc, c'est à la limite, c'est des études qui se faisaient prendre à leur propre jeu. Euh, les études plus récentes sont partent d'une prémisse un petit peu moins négative et donc permettent d'en apprendre un peu plus. Mais on est encore au balbutiement de ce domaine-là, d'avoir des données qui partent pas de la prémisse que c'est malsain et qui tentent réellement de comprendre si ça fait une quinzaine d'années tout au plus. Là.
0: Est-ce qu'on est rendu à ce, à ce stade-ci, euh, euh, rendu à, à, à être capable de parler de BDSM en, en des termes positifs? Est-ce qu'on peut l'introduire dans des cours d'éducation à la sexualité euh, chez nos jeunes? Est-ce qu'au niveau de la société, est-ce que tu sens qu'on est rendu à cette, à cette étape-là?
3: J'aimerais ça. Ouais. Euh... J'aimerais ça puis c'est un peu mon 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 rêve de sexologue qu'on soit okay. rendu à cette étape là de pouvoir parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de configuration relationnelle, de pratique, de manière décomplexée. Euh, oui. Malheureusement, je pense pas qu'on soit rendu là tout de suite. Ça sent mm -hmm. bien. Euh, mais je ne pense pas qu'on soit rendu là tout de suite, au sens où euh, c'est encore un sujet qui fait sourciller, euh, c'est encore un sujet qui met mal à l'aise beaucoup de gens, euh, puis qui est souvent associé justement à une forme ou une autre de, 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 de malsaineté, il <rire> pas réellement
0: Puis la, la, la dernière chose qui, que, que, que je vais aller chercher par rapport à ça, c'est euh, au niveau des paraphilies, est-ce que, euh, est que BDSM et paraphilie, c'est dans la même famille? Est-ce que c'est la même chose?
3: mais Ça fait partie, en fait, de l'évolution de la pathologisation de ces concepts-là. On parlait de sadomasochisme tantôt comme étant une, une catégorie médicale d'abord et avant tout. Euh, les paraphilies, maintenant, sont comprises comme quelque chose qui devient envahissant. Donc, okay. quelqu'un qui aime les souliers ou qui aime les bas collants, mm. puis que ça sa vie sexuelle, ça l'a ou la regarde, puis c'est correct. Okay. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas avoir de relations sexuelles ou d'orgasme sans ça, mm
0: -hmm.
3: mais là, ça peut devenir problématique. Puis en fait, euh, la paraphilie, aujourd'hui, euh, est, 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 est considérée comme quelque chose de problématique s'il y a de la détresse. Euh, détresse, soit la personne se sent euh, pas bien avec ça ou euh, dans la relation, par exemple, ça peut causer de la détresse. Okay. Euh, donc, c'est vraiment plus la détresse qui est euh, le facteur euh, de, de diagnostic. Mais effectivement, ça peut être considéré comme... Dans la même grande famille, mais le, le, le bout peut-être plus envahissant et plus... Oui. Euh,
0: Pro, plus problématique pour la personne. Okay. Exact. Il y a des gens qui peuvent consulter un sexologue euh, parce que ça a pris trop de place dans leur sexualité, des pratiques de, de BDSM. Ou la paraphilie, en fait, je ne euh, l'ai pas défini, mais j'imagine que tu as une définition meilleure que la mienne là, par rapport à ça. Comment on la définirait, la paraphilie?
3: Euh, mon Dieu, il y en a toutes sortes, puis euh, le DSM aime beaucoup créer toutes sortes de, de catégories oui, comme ça. Oui. Euh, la, les paraphilies, c'est souvent justement des pratiques euh, érotiques qui deviennent envahissantes. C'est des pratiques érotiques qui vont euh, prendre une trop grande place puis être euh, exclusives souvent. Donc, okay. ça prend absolument des souliers rouges pour que je puisse euh, jouir. Ben, dans ce cas-là, évidemment, euh, ça devient envahissant par rapport à... Ben, J'apprécie qu'il y en aille, mais c'est pas la fin du monde s'il y en a pas. Ouais. Là, on s'inscrirait peut-être plus dans, dans le fétichisme qui entre aussi dans la grande fa famille du BDSM.
0: Il y, a, il y a comme une espèce de psycho-rigidité qui peut s'installer dans les comportements là, sexuels. Exactement. OK. Euh, on va revenir un petit peu au BDSM en tant que tel. C'est quoi les plus grands mythes tenaces en lien avec le BDSM? Ceux qu'on... On, on, on a encore en tête quand on pense au BDSM. Là.
3: Euh, un des mythes tenaces, j'y ai touché un peu, là, mais c'est que c'est très sexuel, puis que rentrer dans un donjon, euh, puis ça, c'est la deuxième fois que j'utilise ce mot-là, puis je pense que je le définis pas, ce qui peut causer des, des sourcillements. Euh. Je parle pas d'un donjon médiéval euh, où, <rire> où on où, où n'est pas
2: consentant. C'est pas nos soirées de donjons et dragons à Samuel et moi, là.
3: <rire> non, non, non plus. Quoique.
0: Ben, on Quand se même... costume, des fois, c'est ça, exactement, c'est ça. <rire> Il
3: y, a quand même, il y a quand même effectivement beaucoup de gens intéressés dans le Donjon et dragon qui sont aussi intéressés dans le BDSM. Oui. Euh... Mais ceci dit, les donjons vont être des environnements... C'est comme un, un lieu de rassemblement, en fait. Okay. Euh, c'est un lieu de rassemblement propre à la communauté BDSM qui euh, va mettre à la disposition des gens euh, des, du matériel. pas tout le monde qui a euh, dans son salon euh, un, un, une croix de Saint-André ou un, un spanking bench. Donc, c'est pas tout le monde qui est en mesure okay, de OK, là, une croix de
0: Saint-André, <rire> c'est quoi ça? Là, là, là. La,
3: oui, la croix de Saint-André, c'est... Euh, Probablement que vous avez déjà vu des images, euh, sinon Google est votre meilleur ami. mais en gros, c'est euh, deux, deux, deux euh, morceaux de bois qui se croisent au centre, évidemment, là, pour faire comme un X, ouais. qui vont être à côté euh, sur un mur, donc pour être euh, pas tout à fait à 45 degrés, là, mais un, juste incliné un peu, et oui. sur lequel on accote euh, la personne soumise ou la personne euh, bottom. Donc, okay. euh, à côté sur cette croix-là, euh, la personne reçoit les coups, euh, les... Euh, les injures, euh, bref, ça permet de, 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 de soutenir la personne pendant qu'elle qu subit OK,
0: que c'est presque une crucifixion, là, en tant que telle.
3: Euh, oui, mais la croix est pas dans le bon sens. C'est pas une croix euh, modèle catholique, c'est une croix vraiment en modèle X. Là. Ah, Donc, ici, OK, okay. t'étais okay.
0: Jambes... cartelé, en fait, autrement ouais, dit. Là. OK, okay d'accord. Bon, puis plus ou moins écartelé, dépendant de comment la ouais, croix. Oui, bien, est... <rire> on s'entend que ça ne tire pas sur les membres, mais <rire> oui, c'est ça. C'est comme euh, Jumping Jack euh, qui aurait resté figé.
3: Euh. En position extensive. <rire> Puis en fait, euh, c est, c est, quand je parlais de spanking bench, c'est en fait simplement un, un genre de banc euh, conçu pour être à genoux dessus pour recevoir une fessée. Okay. Euh, donc, c'est pas... Euh, Puis ça, c'est certaines stations de jeu euh, qui existent dans, dans, le, dans les donjons. Il y en a toutes sortes. Euh, mais c'est pas tout le monde qui a ça dans son salon, qui a le mmh. loisir d'avoir ça dans son salon. Donc, euh, ben, les donjons fournissent ce matériel-là. Permettre okay. d'avoir un environnement qui, qui est amusé où il y a de la musique, euh, où les, les outils aussi sont à, les, les jouets qu'on appelle, là. Ouais. Sont, à, sont à portée de main aussi. Souvent, euh, les donjons vont fournir euh, le, les, les jouets qui peuvent être empruntés. Euh, ça permet aussi d'avoir accès à des gens qui sont peut-être plus expérimentés dans certaines pratiques que nous, on l'est. Et donc, d'apprendre dans un modèle presque mentorat, euh, de découvrir des nouvelles choses. Euh, pour les personnes qui ont un côté peut-être un petit peu plus exhibitionniste ou voyeur, ça permet euh, ouais. de montrer ses plus beaux atours ou de montrer euh, comment on joue. Donc, euh, y, ça remplit toutes sortes de fonctions bien au-delà euh, le sexe.
0: Party. Ok, ok. Fait que ça c'est le, le donjon en tant que tel. Ouais. Puis dans les mythes au niveau de, de je reviens. À, bon, le, le, le BDSM c'est pas toujours dans les donjons que ça se passe. Après ça, quel autre mythe qu'il peut avoir euh, entourant le BDSM?
3: Euh, non seulement que c'est pas toujours dans les donjons que ça se passe, mais je reviendrai sur les donjons, euh, que c'est pas c'est pas la minute que tu mets le pied dans un donjon que tu es euh, obligé de te soumettre à qui que ce soit et de faire quoi que ce soit. Il okay. euh, y a personne qui attend les nouveaux nouvelles à la porte du donjon pour leur mettre un, un bandeau sur les yeux et les obliger à faire... Euh, les, les volontés de quiconque sera là ce soir-là. C'est vraiment pas ça, la réalité. Ouais. Souvent, ça va être un environnement beaucoup plus social. Puis, bon, si si t'es venu avec quelqu'un ce soir-là puis t'as envie de jouer ou que tu flashes sur quelqu'un puis que vous avez envie de jouer ensemble, ça vous regarde, mais il n'y a aucune obligation de le faire. Fait que souvent, les donjons vont être considérés comme un lieu dépravé où tout le monde couche avec tout le monde dans oh, une ville oui. humaine. Mais c'est tout à fait la réalité.
0: Non, c'est ça. c'est pas un club échangiste non plus. là c'est pas une orgie euh, romaine ou... Euh...
3: Exact. Quoi que ça peut. Il, ben il, oui. le, le BDSS mais les, et l'échangisme ont quand même un partage une intersection. Là. Il y a des gens qui s'adonnent aux deux. Euh, fait que parfois, les donjons vont servir de lieu à des soirées échangistes. C'est possible. Euh, mais c'est pas automatiquement ça, non plus. OK.
0: Il y, y a une question qui me tarote depuis le début, puis euh, bon, ben c'est un classique, en fait, là. Euh, on la pose tout le temps quand on parle de BDSM. Est-ce que le livre euh, « Fifty Shades of Grey euh, » est une bonne représentation du BDSM?
3: Ah, euh, J'aime bien l'appeler « Fifty Shades of Domestic Abuse ». Euh, parce okay. qu'en fait euh, c'est pas c'est vraiment pas représentatif de la réalité euh, dans la communauté BDSM parce que la notion de consentement est vraiment galvaudée dans cette œuvre là okay. euh, elle est pas présentée de manière euh, réaliste pensez juste au, au contrat qui fait signer à sa soumise. Euh, de un, ça ne vaut rien légalement. Okay. <rire> Ce genre de contrat-là, ça, ça peut pimenter votre négociation. Puis si c'est votre kink de, de vous signer un contrat de notarié, ça vous regarde, mais ça ne vaut rien aux yeux de la loi. Mm -hmm. euh, et le fait de stiquer au contrat puis ben, c'est ça, puis c'est tout, puis tu n'as pas le droit de, re de retirer ton consentement parce que tu as signé à la base. C'est extrêmement problématique, puis ça, ça ne reflète pas du tout les pratiques de la communauté. Ceci dit, euh, j'ai l'air très catégorique contre cette œuvre-là, mais ça a quand même fait un travail de démocratisation de ces pratiques-là et de, euh, de rendre... Euh, les pratiques peut-être un petit peu plus mainstream moins stigmatisé moins euh, marginalisé et là ça devient correct pour euh, monsieur madame tout le monde dans le métro de lire cette œuvre là sans oui. que ce soit euh, sans que ce soit quelque chose d'extrêmement de, Tabou, là Donc, ça a fait quand même un travail de démocratisation, mais ça ne rend vraiment pas justice à la réalité de la communauté.
0: Malheureusement, c'est ça, la notion de consentement n'est pas présente vraiment là, dans toutes les phases de, de, de ce livre-là. Là.
3: Exact. Et que ce soit ce livre-là ou n'importe quel autre, pensez euh, um, le Story of O ou The Secretary, que ce soit dans des, dans des livres ou dans des films, euh, uh -huh. des livres qui dépeignent le milieu BDSM ou des œuvres qui dépeignent le milieu BDSM, ça reste des fantasmes. C'est oui. pas fait que le problème est dans la perception qu'on en a. Je veux dire, on, on regarde la pornographie comme étant une œuvre de fiction. C'est pas de la réalité. Ben, C'est le même principe-là. Ça ne mmh. reflète pas la réalité terrain. Ceci dit, ça peut être un très beau fantasme pour bien des gens puis grand bien leur en face, mais ce n'est pas euh, réaliste de, de vouloir reproduire ça dans la réalité.
0: Tout à fait. Euh, une question un peu plus précise maintenant pour, euh, pour terminer notre entrevue. Euh, Est-ce que la pratique du BDSM permet aux personnes plus marginalisées, par exemple, mettons une personne en situation de handicap ou une personne racisée, de vivre leur sexualité librement ou plus librement que d'habitude?
3: J'ai envie de dire oui et non. Okay. <rire> C'est-à-dire que euh, les communautés BDSM faisant partie de la même, com de la même communauté, euh, de la même société que tout le reste du monde dans lequel euh, cette communauté-là s'inscrit, euh, forcément qu'il y a des dynamiques qui se reproduisent. On parle de racisme systémique là, dans nos milieux sociaux, ben, on parle évidemment de racisme systémique aussi au sein de la communauté, okay. qui peut se reproduire de manière insidieuse, euh, puis peut-être différemment là, déguisée, mais ça arrive aussi. Okay. Euh, puis j'ai des malheureux exemples là de par exemple une femme une femme asiatique qui se fait automatiquement considérer comme une soumise parce que c'est le stéréotype des femmes asiatiques qui parlent pas qui sont toutes douces mais au final cette personne là est top puis elle veut rien savoir de se faire soumettre puis ça l'insulte chaque fois fait que, ça se reproduit malheureusement aussi dans les, dans les sous-communautés. Ceci étant dit, pas plus, pas moins qu'ailleurs. Puis, euh, le fait de subvertir ces attentes-là peut être une façon de reprendre du pouvoir dessus. Euh, on parlait de motivation tout à l'heure, mais le fait de transformer... Euh, dans, dans le jargon euh, social, on parle de transformer le trauma en triomphe, donc oui. de transformer quelque chose qui est négatif en quelque chose de, sur lequel on, on, on reprend du pouvoir. Le, okay. le, le concept d'empowerment, là. Oui. Donc, Quelqu'un qui serait, par exemple, euh, dans une posture sociale justement euh, racisée et donc euh, souvent euh, discriminée, pourrait décider d'assumer une position top pour reprendre le pouvoir dessus ou d'assumer une position bottom puis dire « là, c'est moi qui choisis de l'être mm ». -hmm. Il, il peut y avoir ces enjeux-là euh, qui se rejouent. On parle aussi de personnes en situation de handicap. Euh, c'est possible que euh, de jouer sur les sens... Dans la communauté BDSM, dans les pratiques BDSM, permettent de contourner des handicaps qui pourraient être limitatifs sur la, la, la sexualité génitale. Pensez par exemple à quelqu'un qui euh, serait paralysé, qui aurait plus de sensations en, euh, les hanches en descendant, mais oui. ben de jouer sur euh, des, des caresses dans le dos. Euh, soudainement, ça peut permettre d'érotiser sans que oui. ce soit nécessairement génital. Donc, ça peut effectivement être une belle euh, porte, euh, une belle avenue pour euh, des gens qui voudraient. Euh, challenger les marginalisations sociales. Mm -hmm. euh, mais ce serait irréaliste de dire que c'est un beau monde idyllique où il n'y en a pas de marginalisation. Il y en a quand même, mais je pense que le milieu fait son gros possible pour essayer de les, de les diminuer euh, puis de laisser la place aux gens... Euh, peu importe qui ils sont, puis euh, whatever shape, color or form.
0: <rire> fascinant. En tout cas, j'adore ça, parler de BDSM avec toi, euh, Gabriel euh, Si tu avais euh, quelque chose à, à laisser euh, euh, comme, comme témoignage aujourd'hui dans notre entrevue, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne du BDSM?
3: Que ce n'est pas pour tout le monde, mais si c'est pour vous, vous n'avez pas à avoir honte, puis renseignez-vous. Euh, avant de vous lancer dans, dans ces aventures-là, euh, que ce soit au sein de la communauté ou avec des professionnels qui, euh, qui sont outillés à vous soutenir là-dedans. Mais ça peut être extrêmement agréable et valorisant et euh, une belle expérience, comme ça peut être euh, vraiment négatif si euh, vous vous lancez à tête baissée sans, sans savoir dans quoi vous vous embarquez. Fait que prenez le temps de vous renseigner, mais soyez pas gênés.
0: Est-ce que tu as des suggestions de lecture euh, ou de site web qu'on pourrait mettre sur le site de l'émission euh, à nous partager, peut-être après l'entrevue?
3: Euh, oui, je, je pourrais euh, vous envoyer des suggestions de lecture. Celle qui me vient en tête, euh, en, en tête le plus facilement, c'est euh, définitivement euh, l'essai de Jessica Caruso. BDSM, okay. les règles du jeu, qui est quand okay. même une belle petite brique, mais euh, qui est extrêmement bien vulgarisée, qui permet de bien comprendre comment fonctionne le milieu BDSM montréalais, fait que c'est quand même intéressant pour la réalité euh, du Québec. Là.
0: Wow, OK, super. Fait on en mettra ça sur le site, euh, euh, sur la page Facebook euh, du Brat là où euh, on met les informations en lien avec l'émission. Merci infiniment, Gabriel. beau regard. Euh, ça a été extrêmement éclairant, instructif euh, pour nous. Et euh, j'apprécie ton énergie. J'apprécie vraiment ta fougue. Ça a été, ça a été extraordinaire. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci pour
3: l'invitation.
0: Merci, au revoir. Oui, euh, belle entrevue qu'on a eue avec euh, Gabriel. Euh, Alex, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Moi, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. Euh, J'étais vraiment intéressé, puis j'aimais son, son, son enthousiasme, sa, sa vibe euh, pour parler de ça. Je pense que ça, ça permettait justement d'en parler autrement du BDSM.
0: Effectivement, c'est vraiment une bibliothèque de savoir au niveau du BDSM. J'ai appris beaucoup de choses, dont le terme « kinky » et sa provenance. Euh, maintenant, on va passer dans un registre qui est un peu plus euh, au niveau culturel et artistique. On a Jessie qui est encore avec nous via Zoom, qui a changé de micro en plus aujourd'hui pour le bien-être de nos oreilles. Merci, Jessie, d'être... Là. ça fait plaisir oui est-ce que tu veux euh, nous parler un peu de ce que tu t'es euh, allé chercher dans tes, dans tes recherches sur internet
1: oui avec plaisir. Et puis, en fait, je serais curieux de savoir aussi si les gens à la maison, c'est sûr qu'on va avoir un certain délai pour recevoir cette information-là, étant donné que justement, on enregistre quand même longtemps avant la diffusion. Mais je serais curieux de savoir s'il y a une nette amélioration qui est appréciée des auditeurs. Mais oui, en fait, dans mes recherches, et puis c'est c'est quand même drôle le lien qui va être fait avec l'entrevue d'aujourd'hui. Mais euh, j'ai trouvé une, une pièce de théâtre et qui est devenue un livre aussi. Donc, c'est comme deux, euh, deux, deux œuvres là, euh, distinctes, euh, mais qui sont liées au même sujet. Et donc, euh, la pièce de théâtre s'appelle Kink, et okay. puis euh, Kink, euh, Initiation poétique au BDSM. Donc, c'est un, euh, une pièce de théâtre, évidemment, québécoise. Euh, ça a été présenté par le théâtre La Nef, collection de théâtre féministe. Euh, les deux, euh, les deux, euh, disons les auteurs euh, de cette, de cette pièce-là, c'est Frédéric Satville, Pincho et Pascal Saintonge, qui sont tous, euh, tous les deux euh, adeptes de BDSM. Une pièce en fait qui est une Initiation poétique au BDSM. Donc BDSM, c'est tout ce qui, ce qui va avec euh, tout ce qui a trait au ligotage, discipline et sadomasochisme. Euh, en fait, c'est un mix de performance, de témoignage et de poésie. Il n'y a pas de nudité par contre, mais c'est une pièce quand même qui euh, qui s'adresse à un spectateur euh, de dix temps et plus. Okay. Euh, la pièce à vrai dire, elle a été et puis là, je, je valide ça avec vous en même temps là, mais elle a été présentée Là, ce que je comprends sur le site euh, donnez-moi juste un petit instant là, de, euh, en fait, le, le site Espace Libre, euh, je regardais je voyais 18 octobre au 25, 27 octobre, ça dit pour la saison 2018-2019 euh, je, je suis pas comme, je, comme pas certain si c'est euh, octobre 2018 ou 2019, mais bref, ça fait pas très très longtemps okay. euh, que ça a été présenté là, ah, dans les deux. ça, oui ouais. Et puis, euh, en fait, c'est ben, évidemment, l'objectif de cette pièce-là, c'était de euh, démystifier et puis aussi démythifier, si je peux le dire comme ça, euh, la sexualité dite hors normes. C'est une pièce qui est participative, subversive. Euh, donc, en fait, au début, là, puis là, ça, c'est en écoutant des entrevues, ce que j'ai compris, c'est qu'au début de la pièce, il euh, y a des règles qui sont établies avec les spectateurs. Euh, qui, euh, donc en fait, il y a des il y a des spectateurs qui peuvent se porter volontaire pour monter sur scène et puis participer à euh, des certaines pratiques, disons. Ah euh, oui? Euh, OK. Oui, 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 oh. effectivement. Et puis, évidemment, euh, bon, il y a quand même, euh, je, je, de ce que j'ai compris, là, ça va pas trop loin, évidemment. là euh, Mais, mais tu sais, il y a quand même, par exemple, de la fire euh, chaude qu'on va faire couler sur le corps des gens, par exemple. Est-ce est qu'il y a une croix
2: de, de Saint-André, Saint par hasard?
1: <rire> je ne sais pas, par exemple. Euh, mais, fait qu'Alex euh,
0: pourrait venir avec son petit côte en cuir de 250 qu'il a acheté récemment, là. <rire> euh, oui, mon ami. <rire> mon ami.
1: Voilà. Ben, en tout cas, c'est la première fois là, que j'entendais parler d'une de, de, pièce récemment qui aussi... Euh mais aussi osé, si je peux dire comme ça, quand même, il n'y a pas de nudité, mais il quand même des pratiques qui sont plus inédites. Euh, et puis là, qu'on fasse même participer les spectateurs, c'est comme un autre euh, univers complètement, mais je trouvais que c'était très bien, en fait, qu'il y ait un univers, disons, euh, sécuritaire, puis euh, mmh. qui est plus, euh, disons, socialement accepté ou acceptable pour pouvoir parler de ces sujets-là qui sont euh, normalement tabous. Donc je trouvais que c'était une belle découverte finalement pour moi. Euh, comme j'ai fait tellement de belles découvertes jusqu'à présent euh, dans le cadre de ce podcast. Là, mais finalement, ça, ça m'en en fait définitivement partie. Et moi, d'autant plus que c'est un sujet avec lequel je suis peut-être moins à l'aise. Euh, en fait, euh, ben je, je, trouvais ça, je trouvais ça bien. Je sais pas à quel point j'aurais été à l'aise d'être euh, spectateur participatif euh, à cette pièce-là, mais euh, certainement que euh, j'aurais été curieux d'aller faire un tour pis de d'ouvrir mes horizons à ce sujet-là.
0: Mais euh, Jesse, euh, c'était quoi l'objectif, en fait, de la pièce? C'était vraiment pour euh, 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 donner de l'information sur le BDSM, euh, montrer un peu c'est quoi le BDSM euh, aux personnes qui allaient assister à la pièce. C'était ça, l'objectif?
1: Euh, la pièce de théâtre, oui, c'est ça, exactement. donc En fait, c'est comme j'ai dit plus tôt, c'est d'émystifier, euh, d'enlever le, le tabou là, qui entoure euh, la okay. sexualité en norme Mais c'est aussi euh, une porte ouverte, disons, pour les, les personnes qui sont curieuses, euh, qui veulent essayer, de, de euh, un peu comme j'ai dit plus tôt, d'ouvrir leur, leurs horizons euh, sur ce sujet-là, euh, qui veulent peut-être... Euh, franchir le pas aussi, parce que vu que c'est justement un, un contexte euh, qui est quand même sécuritaire, tout ça, c'est pas avec n'importe qui dans la rue que tu rencontres, euh, que tu veux t'initier, euh, mais c'est une sorte d'initiation finalement euh, au BDSM. Euh, ouais, donc,
0: ça serait le fun d'avoir ça ici en région aussi. Hein? Malheureusement, il y a souvent de ces pièces-là qui sortent un peu de l'ordinaire, de l'underground un peu, là qui n'arrivent pas euh, à Gatineau, euh faudrait organiser des, des voyages.
2: Ben, là, je pense que c'est un euh... projet pour Jesse qui nous montre ça au Théâtre de Lille. Au
1: <rire> Théâtre de Lille, wow! wow. Oui, euh, ouais, je ne sais ouais. pas encore. Mais je, Pour vrai, je ne sais pas, moi, c'est quoi l'ouverture des Gatinois euh, sur ce sujet-là. Je ne sais pas, dans le fond. Mais peut-être ouais. que ça serait justement une occasion de, 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 de lancer la discussion. Euh, ouais. À quel point est-ce que... Euh, une, une, un aspect participatif serait bien perçu euh, je pense mm -hmm. que ça serait jasé peut-être plus négativement mais tiens encore là peut-être que ça peut avoir l'effet l'effet contraire ouais. euh, et peut-être justement que on n'ose on pas assez jusqu'à présent pour des sujets comme ceux-là euh, par peur de choquer par peur de déranger euh, de faire ouais. parler de soi quoi que ce soit d'avoir une mauvaise réputation je sais pas euh, donc peut-être que justement si on brisait la glace là à ce sujet-là ben ça serait une belle occasion de le faire
0: moi je pense qu'on pourrait être surpris euh, je pense que des fois, on a peur des réactions des gens, mais je pense que les gens sont souvent plus ouverts, puis j'aime pas trop ça, cette, cette dichotomie-là entre la ville et, et les régions. On a souvent tendance à voir les régions comme des lieux obscurs puis fermés, ce qui est pas tout à fait vrai, puis ce qui est pas vrai, en fait... Puis euh, je pense que ça aurait pu euh, être aussi exploitable ici. Malheureusement, le théâtre, euh, euh, ça coûte cher. Euh, euh, ça ne rapporte pas nécessairement beaucoup d'argent non plus. Puis c'est peut-être ça aussi qui, euh, qui amène des difficultés. Non pas le sujet, mais plutôt euh, euh, toute la mise en scène euh, qui va derrière euh, ou avec les, les pièces de théâtre comme ça. C'est intéressant, Jesse.
1: Si ouais, en fait, ben, je, je, je continue vite fait, c'est juste que le, en fait c'est devenu un livre là, euh, le en, en, le 21 octobre 2019. donc L'éditeur, c'est Remue Ménage. Si vous êtes intéressé, c'est quelque chose qui est accessible, évidemment, euh, à l'achat. C'est à peu près une vingtaine de dollars, le livre. Euh, et puis, moi, je suis allé visionner, ben, en fait, plutôt écouter une entrevue euh, qui avait été faite avec Jade, mon petit, de Radio-Canada. Euh, C'était une entrevue, justement, avec les deux auteurs, là, Frédéric et Pascal, puis aussi Annie Cloutier, qui est une dramaturge, euh, qui s'était joint à l'entrevue. Puis, euh, elle discute un peu de, de l'aspect féministe euh, qui est discuté euh, dans le cadre de ce livre-là, dans le cadre de cette pièce-là. Euh, et puis, elle, ben, finalement, ce que j'ai trouvé pertinent, là, particulièrement, c'est Annie, ce qu'elle dit, parce qu'elle a été questionnée au sujet de, de, de la notion féministe là, qui est associée à cette pièce-là ou à ce livre-là. Puis, euh, elle, elle disait... ben elle disait que, en fait, le fait de nommer ses désirs, c'est une forme de pouvoir. Donc, elle, elle voyait euh, totalement là, euh, en quoi les deux s'imbriquaient, le, le féminisme et le BDSM. Et puis, euh, en fait, ou, une autre chose là que je trouvais intéressante, c'est que il y avait la notion du safe word euh, qui a été discutée. Puis moi, c'était la première fois euh, que j'étais exposé à cette information-là. Donc, c'était pas euh, ce qui était ce qui était dit là. C'est que c'est pas une question de confiance absolue en la personne avec qui tu tu euh, t'engages tu dans ces ces, ces activités-là. Mais il faut que tu ailles sûr une certaine confiance, mais c'est surtout le safe word qui va être un peu la porte de sortie dans une situation où est-ce que euh, ça serait euh, hors. Hors de, de je peux dire, pas hors de ta zone de confort, parce que c'est sûr que ça sort des jeux probablement, mais, mais tu sais, où est-ce que c'est l'inconfort ou la violence, tout ça, la douleur est intolérable quoi que ce soit, euh, ben c'est une porte de sortie, finalement, donc c'est une sécurité. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, euh, puis ben, en fait, si je peux me permettre, là, il y avait même la notion de se découvrir soi-même euh, qui parce que, tu sais, Annie Cloutier, justement, euh, elle a vu la pièce, elle a lu le livre, je ne me souviens pas si elle a, elle a aussi lu le livre ou, ou non, mais elle, 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 elle disait que c'était pas quelque chose qu'elle qu vivait elle personnellement le BDSM ou qu'elle qu était très euh, elle avait un intérêt marqué ou des connaissances particulières là, à ce sujet-là mais elle dit que ça lui a permis de, 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 de se découvrir un peu plus elle-même puis, euh, puis le, en fait Jade Montpetit là, elle qui, qui, qui passait les artistes en entrevue et elle disait puis des fois euh, c'est une partie de soi qu'on veut pas voir, puis là, je la cite, qu'on veut pas voir parce qu'on la juge déjà comme étant déviante. Fait que, des fois, on essaie de repousser euh, cette, cette partie-là de, de nous-mêmes qui peut être existante. Euh, donc, en fait, ça, ça peut être, ça peut être un, un, un voyage, une aventure finalement d'explorer de, ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé ça super euh, comme, comme occasion. Là, pis, finalement, je, je pense que c'est un livre qui vaut la peine, puis une pièce de théâtre. Je ne sais pas s'il y aura d'autres représentations, mais ça, ça me semble être une, une œuvre assez, assez intéressante.
0: C'est tellement dommage que, puis on a parlé avec Gabriel, c'est tellement dommage que le BDSM soit tant marqué par des jugements ou par la morale qui nous empêchent si souvent de nous euh, épanouir sexuellement. Et j'espère que, via vos chroniques, les gars, et via nos invités et notre podcast en entier, on saura faire en sorte que les gens euh, soient plus, euh, euh, moins tentés, euh, moins hantés, je dirais, euh, par leur jugement ou par les jugements qu'ils ont reçus euh, de, lors de leur éducation, bien tout ça, puis qu'on ouvre un petit peu ces ailleurs-là qui trop souvent nous, euh, nous alourdissent et nous permettent pas de nous épanouir sexuellement complètement. Et le BDSM fait partie de cette de cette, euh, cette contrée-là verdoyante où on peut gambader, flamber en nu et en ayant des <rire> peu importe ce qu'on veut au niveau de la sexualité. Jesse, oui? Euh, J'aime
1: ça que tu me dis en fait euh, plutôt là Samuel, l'idée euh, des régions et tout ça là, tu sais, que, que bon, les régions sont exclues un peu de, de, de ces ces, ces univers-là, finalement. mais tu sais, La réalité, c'est que c'est juste qu'on n'en parle pas, mais tu sais, ça se fait quand même dans, dans les, la maison des gens. Les gens, ils font bien des sortes d'affaires, mais ouais. le, le fait qu'on qu n'en parle pas ouvertement, mais ça, ouais. fait juste, euh, ça fait juste créer un tabou, finalement, mais ça veut pas dire que c'est pas une mm -hmm. réalité pour les gens ici. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est ça oh, que, oui, Non, je suis
0: d'accord. Dans la méta-analyse d'Alex aussi, qui nous a présenté dans sa chronique, euh, on parlait justement que la plupart, la très grande majorité des, euh, du BDSM se passe dans les chambres à coucher, fait que ça, euh, ça n'a pas de front ça, ça dépasse l'île de Montréal, fait que ça peut se retrouver un peu partout. Et j'aurais été curieux de savoir si dans l'étude, on parlait justement de la disparité au niveau euh, euh, urbain versus rural. Euh,
2: malheureusement, j'ai pas vu ça dans l'étude. Euh, on s'entend une méta-analyse, c'est au plus de, de, de 40 pages. Hein, donc... Euh... Euh, C'est beaucoup de lecture, mais euh, je peux faire des recherches puis
0: peut-être trouver quelque chose pour nos invités. Ça, ça se peut très bien que ça n'a pas été abordé non plus dans les études parce que je pense pas qu'il y ait tant, tant d'études sur le BDSM. Puis avant ça, les études étaient, comme disait Gabriel, axées pas mal plus sur l'aspect médical du terme et euh, euh, psychologisant. Et là, maintenant, on, ça, ça t'intéresse plus comme... Un, un élément de la sexualité qui est épanouissant.
2: Là. Il y a peut-être quelqu'un de l'UCO, à l'Université du Québec-Antoine qui va venir étudier le BDSM dans notre région, on le souhaite. Oui,
0: ça serait le fun pourquoi pas, ou quelqu'un qui vient de la région qui étudie à Montréal, à lucas Alors, euh, merci beaucoup, Jesse. Ça a été une belle chronique encore, comme à l'habitude. Puis, on va mettre tout le lien, tous les liens, en fait, euh, de référence pour l'ouvrage et pour la pièce de théâtre. Et pour cette euh, euh, interview-là euh, à Radio-Canada, première chaîne avec Jeanne Montpetit, qui pourrait me euh, l'air très enrichissante aussi.
1: Et puis ils vont parler aussi de la notion là, de consentement que j'ai trouvé très intéressante parce que euh, moi, consentement puis BDSM, BDSM plutôt, <coughs> j'avais de la difficulté à faire un lien entre les deux, puis je trouve que cette, cette entrevue-là a été très éclairante. Mm -hmm. entre les deux, donc euh, j'invite les gens à aller l'écouter,
0: oui. Je pense qu'il n'y a, a, a pas de, de, de situation où ce qu'on communique le plus que dans le BDSM, parce que tout est codifié, tout est clarifié. Il y a le « safe word », il y a les, les « qu'est-ce que tu veux faire », les règles, tout ça, oui. Ouais. D'accord, merci, merci, Jesse. Bon, continue. On continue, on s'en va vers la conclusion. Pour conclure, en fait, ça met, la fin, euh, ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais remercier notre invité, Gabriel euh, Beauregard. Euh, un gros merci aussi à nos deux merveilleux chroniqueurs, Jesse et Alex. Merci, les gars. Vous êtes vraiment euh, fantastiques. Merci à Ashley Gauthier, notre monteur DJ officiel. Euh, je tiens à remercier évidemment Max Ottawa, qui est un organisme communautaire de, de, de la région d'Ottawa et ses environs, pour les hommes qui aiment les hommes. Ça vise la santé et le mieux-être de ces hommes-là. Euh, un gros merci, un gros shout -out à notre Clinique de santé et sexualité du Plateau, qui est située sur le Plateau, euh, à Gatineau. Euh, merci pour leur généreuse contribution. Notre prochaine émission, on va parler de sexualité et culture. Alors culture au pluriel, évidemment, on va parler de ça avec une sexologue qui est euh, très intéressante. Et n'oubliez pas de parler de notre podcast à vos amis. Nous sommes sur Spotify. Apple Podcasts, euh, Balado Québec, sur plusieurs autres plateformes aussi. Euh, je vous rappelle, en, en terminant, qu'on a un sondage qu'on aimerait que vous preniez le temps de remplir. C'est assez simple comme sondage. Ça va nous aider énormément dans euh, nos demandes futures pour obtenir de l'argent si on veut continuer cet épisode-là. Si vous êtes aux rendez-vous, si vous aimez le produit, on va, euh, on espère, continuer encore longtemps. Je m'appelle Samuel Gauthier et